0: Вітаю. Вітаю! Ви слухаєте черговий, другий подкаст «Мостхев. Навички майбутнього». Хто не слухав наш перший подкаст, будь ласка, послухайте. Там ми знайомились, говорили, хто ведучий цього подкасту. Але сьогодні ведуча я, Люба Кан. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про навички майбутнього. Фахівці Всесвітнього економічного форуму, подумали, посиділи та? і вирішили, що в сучасному світі нам потрібно 10 навичок майбутнього. Вони їх визначили і медіаграмотність є одна із цієї навички. І з ким ми змогли б про неї поговорити? Вибирали недовго, звичайно, із досвідченим медійником Віктором Голобородьком. Ми дуже щасливі, що ви згодилися з нами про це поговорити. Та? Дякую, що ви з нами. Але ну, краще про себе ніхто не скаже, як ви самі. Та? Пару слів про себе.
1: Доброго дня. Я дійсно хотів, до речі, нагадати про те, що дійсно критичне мислення і медіаграмотність визначені так. як один із пріоритетів для того, щоб людина була успішною в сучасному економічному світі. Ну, а мене звати Віктор Глобородько. Я все своє життя займаюся журналістикою. Крім того, редактором був і є сьогодні різних медійних видань. Ну і ще є така історія, яка називається «Тренер з медіаграмотності». Була класна така програма, проєкт медіаграм, «Медіаграмотність для громадян». Я сертифікований тренер цієї програми і тому долучився до цієї історії майже професійно, скажімо так. Маю сказати, що сьогодні, от взагалі, ця вся історія, яка пов'язана з медіаграмотністю, це суперважлива тема. Причому для людей різного віку. І для молоді, і для людей старшого віку, і для людей, які визначаються, куди йти і що робити.
0: Бо ми живемо майже в віртуальному світі.
1: Я, от, до речі, хотів сказати таку штуку. Знаєте, от раніше людині для того, щоб жити, треба було вміти, що? Ну, знайти нормальне харчування. Так. так? одягнутися, дихати повітрям, а сьогодні без того, щоб ти ще і не користувався інформаційними гаджетами, не дивився якусь інформацію, не спілкувався з людьми в соціальних мережах, без цього просто жити неможливо. І тому вихід у нас тільки один – жити в цьому інформаційному світі і вміти оперувати цим світом, щоб не він оперував нами, а щоб ми розуміли, як він працює і що це взагалі таке.
0: Згадала просто фразу, інформація – це теж продукт. Та, і коли ми так. його теж споживаємо, ми ж не споживаємо все підряд, правильно? А інформація – це теж продукт, але не для шлунка, а для
1: мозку. Абсолютно правильно. І треба сказати, що сьогодні от інформаційний поток, да, оцей, оцей масив, який на сьогоднішній день на всіх нас. Причому вже без різниці, чи ти живеш в великому місті, чи ти живеш у маленькому, чи навіть у селі, чи просто ти їдеш в дорозі. Він настільки потужний, що ну, практично ну, підраховували да, там, науковці по-різному, що от людина в середньовіччі вона отримувала стільки інформації за все своє життя, скільки вона сьогодні отримує буквально за декілька, за декілька днів. Тобто це величезний масив. В цьому треба просто вміти жити, і розуміти, як це все працює, щоб знову ж таки нами не маніпулювали, а щоб ми використовували цю інформацію з користю для себе.
0: Просто слово медіаграмотність, мені просто цікаво. Яка у вас виникає асоціація, коли ви чуєте це слово? От в більшості людей, там я запитувала, да? хтось там говорить, ой, це як начебто людина, людина всередині там монітор, щось така в них асоціація. Да? У мене чомусь, ну не знаю, от перше слово, так азбука, не знаю, тому що треба знати її обов'язково. Для мене це ді- must have сьогодні. Да? От просто яка у вас асоціація?
1: Ну в мене медіаграмотність це все-таки асоціація з такою школою дуже Корисної, ну дуже корисної компетенції. Так? Тобто це школа, це, це навчання, яке причому постійне і безперервне. Але як от дійсно азбука, як азбука, яка дає можливість зрозуміти оці літери, які вписані в наш величезний інформаційний простір. Тому дійсно медіаграмітність для мене це передусім, ну. Навичка, навіть я б сказав би так, це вже не навичка, а якийсь рефлекс, можливо навіть інстинкт Instinct. виживання в цьому інформаційному світі. І це зовсім не жарт, тому що реально ну от, доведено знову ж таки науковими дослідженнями маніпуляції, агресивна пропаганда вона доводить до того, що люди беруть зброю до рук, ідуть один проти одного, знищуються люди, знищуються ресурси і так, далі, і так далі. Тобто це реально вже зброя, це не просто слова, а це ну, та, в нашому житті та реальність, яка може дуже сильно впливати на кожного з нас
0: і на особистість, може особисто знищити. Так?
1: І на особистість, і так само і на все суспільство. Уже вже навіть держава да, зрозуміла з останніх повідомлень, ми, ми вже всі розуміємо, я так розумію, вже і державники розуміють, про те, що треба звертати увагу на медіаграматість і протидіяти маніпуляціям і пропаганді. Тому що, ну, пропаганда буває корисною, да? пропаганда ну, так, здорового так. способу життя, там, це дуже добре, але коли пропаганда починає от, створювати такі агресивні меседжі і стикати людей, намагатися діяти агресивно до тої міри, щоб брати до рук зброю і вбивати один одного, або створювати атмосферу нетерпимості, то це вже така штука, яка дуже серйозна, і на це треба реагувати.
0: Медіграмотність навичка, так ми вже собі ну, я думаю, що це це навичка, є навичка. Да, да. А як її вчити цю навичку? Так? От якісь можливо є там правила, yeah. чи, чи, чи чи взагалі меседжі, якісь, що от якось воно розподілено, принципи
1: з одного боку, так. це дуже просто, а з, з іншого боку, все дуже складно. Все складно, так? ну як завжди, з боку, чому
0: просто? все просто завжди складне?
1: Чому, чому просто? Тому що насправді треба просто критично мислити. Просто от брати, критично мислити і розуміти, що ти споживаєш. Так само, як з їжею. Да? Тобто яблуко має бути свіжим, воно має бути смачним. І з, і з іншого боку, ти маєш розуміти, звідки це яблуко, чому ти його хочеш з'їсти і е, ну, який в нього смак.
0: Ну, якщо ще ти дотримуєшся здорового харчування, то ще знаєш, коли його з'їсти.
1: Ну і бажано, щоб воно було не брудне, щоб не було на ньому якихось вірусів і бацил, так. які можуть отруїти тебе і так, далі, і так далі. Абсолютно те саме з інформацією і абсолютно те саме з медіаграмотністю. З іншого боку все складно. Чому? Тому що медіаграмотності у європейських країнах навчають з самого початку життя. Причому це дуже серйозні програми. Наприклад, Фінляндія вважається країною номер один, яка протидіє маніпуляціям там mm-hmm. і різноманітним спробам вести агресивну пропаганду, і от там вчать з малку, з самого малку. Фактично, з дитячих садочків,
0: дитячого садочка.
1: Так, да, людям при, при, прививають, скажімо так, оцю вакцину дають від е, маніпуляцій і від пропаганд, пропагандистських речей. Але я от хочу трохи розширити да, поняття, угу. що таке медіаграма. Медіаграма – це не тільки новини. Чомусь всі так сприймають. Угу. А медіаграмотність потрібна для того, щоб ми, ну, наприклад, ми дивимося серіал або фільм. Насправді там дуже багато різних меседжів. Вони бувають там рекламні, тобто люди намагаються комерційно щось продати, класну машину, куртку там і так далі, так далі. там Гар, якісь, да. такі речі, да. якісь э, стилі життя, да, способи споживання там, і так далі, і так далі. А э, крім того, це не тільки це, тобто це СМС, повідомлення, постійна активність в соціальних мережах це все теж медіаграмотність. Тобто треба охоплювати ширше. Тобто дивитися на це саме з такої ретроспективи. І так само і дивляться в європейських країнах. Я от хотів би сказати один такий важливий акцент. Ми там готували есетики, да, спілкувалися з колегами в Ковогуру, це така організація, де ми намагаємося створити цікаві механізми для того, щоб стимулювати людей бути громадянами. І от ми читаємо книгу Юлобохлета Мислити як громадянин, і кожен пише есе про те, а як зацікавити людину бути громадянином і що це таке. І я от знайшов дуже цікаве порівняння. Виявляється, що є два індекси: один індекс медіаграмотності, а інший індекс якості життя. Я співставив ці два і виявилось, що це майже одна. Тобто, саме, от якщо Фінляндія, це країна з дуже розвиненою економікою, то у них із медіаграмотністю все добре. Якщо Нідерланди, це країна, де дуже високий рівень протидії е, цим фейкам і пропаганді, то так само і у них із життям все добре. Тобто, можливо, ну, не обов'язково завдяки медіаграмотності вони так живуть, ну, але це взаємопов'язані це є в речі насправді. Uh-huh. Тобто мотивація дуже проста. Якщо ми хочемо жити краще, економічно то ми маємо усвідомлено споживати інформацію і розуміти, що це таке. Ну, така цікава історія, і якщо замислитися далі про от, взагалі критичне мислення і про те, як воно діє, як, як з ним працювати практично, то є купа там рецептів, але е, передусім і найпростіший рецепт це мислити критично і сприймати інформацію усвідомлено, не сприймати на віру. Емоції вбивають наш розум, так? тобто як тільки ми починаємо емоційно мислити, От чому ж соціальні мережі настільки проникають, да, у всіх нас і чому там з'являється дуже багато політичних, бізнесових меседжів? Тому що реклама, вона хоче дійти до споживача найбільш доступним, найбільш швидким і найбільш ефективним е, способом. Uh-huh. І це в, те саме в пропаганді. Пропаганда це та ж реклама, але, ну, яка містить певні там елементи, да, свої, свої, свої рідні елементи впливу на людину. І тому Емоції, да, от як тільки ми бачимо в новині, в події, в повідомленні дуже сильний емоційний заряд, ми маємо зрозуміти і трохи сповільнити його сприйняття. Так? І тоді, коли ми так зробимо, ми можемо одразу дати йому оцінку. А чи дійсно це так? І прикладі просто мільйон. Тобто, якщо подивитися новини, там коли ми бачимо, коли цей емоційний фонд спадає. І коли люди починають більш раціонально мислити, ми одразу бачимо, що насправді ці цій новині дуже багато було від е, маніпуляцій або від спроби е, втиснути туди пропаганду.
0: Може це через те, що ми дуже довіряємо?
1: Ну це властивість людини так,
0: і не можемо собі вибудувати кордони. Саме тобою емоції так на нас впливають.
1: Це властивості, далі це
0: властивість, наші особисті. Ну це стосовно особистості. Так? а як ці навички, то ви говорити Фінляндія, їх навчають з дитинства. Нас не навчають з дитинства. А як нам, нам самим можливо якось можна навчатися? Що робити? Як, як цього панувати цю навички?
1: Я думаю, що може панувати кожен. Насправді все дуже просто. Ми я проводив купу експериментів, я проводив зустрічі з людьми, на яких розказував теж про основи медіаграмотності, і потім ми проводили практичні заняття. От виявлялося, що практично на кожному занятті, за абсолютно різною аудиторією, після цього заняття, після декількох зустрічей люди не тільки розпізнавали фейки, вони не тільки розуміли те, як емоційно приправляють, скажімо так, новини, але й дуже ефективно вирізняли ці всі речі. Хоча, підкреслюю, що ну, сьогодні створюється настільки майстерно деякі речі, що ну, і я там можу пійматися на цьому, хоча, здається, там людина підготовлена. Ну, і багато із нас теж можуть на цьому пійматися. Тобто немає стовідсоткового рецепту, як вберегти себе від маніпуляцій і від пропаганди. Але... Я от завжди проводю, приклад дуже класний підручник. Він називається Медіаграмотність, критичне мислення в мультимедійному світі. Його написали Сінді Шейби і FaceRo. Взагалі, це титанічна праця, яка, на мій погляд, ведеться Академія української преси, є така українська громадська організація. Вони видають бібліотеку масової комунікації та медіаграмотність. Що важливо, ці книги безкоштовні, їх можуть ну, собі отримати люди, які займаються просвітницькою діяльністю. Взагалі, в принципі, будь-який громадянин, який з активною позицією може звернутися до цих людей і отримати ці книги. Книга унікальна, вона американська, підручник такий, але він написаний надзвичайно просто і водночас дуже глибоко. Тому, хто хоче дізнатися, що таке медіаграмотність, я рекомендую цю книжку. Для тих, хто любить публіцистику, наприклад, рекомендую Дмитро Кулева. Війна за реальність, як перемагати у світі фейків, правди спільно. Класна книга, написана на практичному матеріалі. Він був тією людиною, яка відбивала ці інформаційні атаки, які на Україну Постійно сипалися той, хто читає на російській мові, або, наприклад, любить таку класичну да там палуку. Рекомендую Георгія Почепцова «Пропаганда 2.0». Така товстенька книжка, але дуже класно написана з прикладами, з посиланнями і з дуже ретельним аналізом. Угу. А, якщо йти там підручничок такий, щоб можна було сприймати і легше, то «Медіасвіта та медіаграмотність» знову ж таки, видання Академії української преси – це підручник 2012 року, коли він актуальний і сьогодні, і створений вже українськими експертами, ну там ціла плеяда, скажімо так, хороших класних спеціалістів його теж видали, теж його можна отримати і десь прочитати, в бібліотеках він є, він є в вільному доступі на більшості ресурсів. Це,
0: це добре, що можна навіть замовити, це є така корисна інформація так? для громадських діячів, для викладачів, так? аби вони хотіли, щоб їхній освітній процес був все-таки корисним. Так? А я, наприклад, не хочу, аби мною маніпулювали. І думаю, боже, та для, для чому дійсно мережі Не буду я в
1: них заходить, да? ну їх. Да? Ну, я думаю, що це позиція, яка дуже слабка, в, чому, в якому розумінні. Світ настільки на сьогоднішній день активний, що ми, можемо, ми так можемо думати, що нами ніхто не маніпулює. А насправді, навіть якщо ми відмовимося від соціальних мереж, то ви не відмовитесь від е, е, смс, яка прийде до вас ну, на телефон, від інтернет-перегляду, або, наприклад, від е, телевізійного серіалу, де вам будуть продавати спосіб е, ну певних дій, да, наприклад, там споживання алкоголю якусь певному, да, і будуть налаштовувати на це, говорити, що це, наприклад, розслаблення після героїчного вчинку. От якщо ви подивитеся серіали, да, там такі штуки є. Тобто це намагання нативно, да, тобто як підсвідомо впливати на вас. Тому, найкращий варіант все-таки не просто закривати очі, думати, що нічого, все буде окей, я такий дуже розумний, і все буде зі мною супер, тому що я все, все розумію, це ви не розумієте. Насправді це дуже слабкий підхід, бо е, е, треба спробувати аналізувати, критично мислити, про що я говорив, і е, пробувати все-таки ну, переосмислювати ту інформацію, яка надходить. Я от з тієї книжки, яка, да, яку я показував, Сіндішеби і Фейс Рокоу, я от вибрав декілька меседжів, які тут е, записані, uh-huh. і це от такі практичні речі. Да? От ви дивитесь будь-яку новину? І е, декілька питань, які одразу можете собі поставити, і це вже дійсно може бути як навичка. От хто створив? Да? Тобто хто створив? Навіщо створив? Навіщо ця новина? Або ця подія якимсь чином висвіта. Навіщо uh-huh. про це не розповідаєте? Хто заплатив за те, щоб ця новина з'явилася? Як вона народилась? Тобто, якщо це на суспільному мовнику, це одне питання. Якщо це на комерційному телебаченні, де купа реклами, або де реклами менше, то це вже запитання. Можливо, хтось із рекламодавців щось за це мог заплатити. Хто отримав з цього користь, з того, що ця інформація з'явилася, і ви її сприймаєте. Яку активність ви після того, як цей меседж з'явився, маєте проявити? От, що ви маєте зробити? Піти на демонстрацію, не піти на не демонстрацію? Піти, просто подивитися, сісти, попити чаю. Тобто, яка, що, що вас, до чого вас стимулюють? Про що це взагалі? От, про що це все, що вам розповідали, з вашої точки зору, суб'єктивної? Які засоби для того, щоб це все розповісти, використані? Активні, неактивні, просто нейтральна, якась така інформа- інформація? Коли це створено, це теж дуже важливо. Тобто, що новина не була застарілою, а потім вам її подали, як така відбулась сьогодні. Це дуже серйозна маніпуляція, яка іноді спрацьовує, і люди думають, що це відбувається зараз, прямо зараз. А в тексті новини це все здається, все органічно. І чи варто цьому довіряти? Це вже внутрішнє питання, яке ти задаєш сам собі після цього всього аналізу. Я розумію, що це складно зробити одразу, ну, ти дивишся ну, звичайно. на Звичайно,
0: ну, як будь-яка навичка.
1: Да, але коли ти оці новину передивився, і вона для тебе важлива, так? ти от хочеш якесь рішення прийняти, проголосувати за політика, прийти, оформити земельну ділянку, підтримати якусь людину там, і, так далі, і так далі. Ти коли це все. Ну, намагається усвідомити да, і прийняти якесь рішення, то краще пройтись по цим речам да, і хоча б просто зрозуміти, що це таке, навіщо це робиться і яким чином це відбувається. Щодо, ну, я думаю, що найбільше зараз уваги все-таки телебачення, да, відео, телебачення, будь-якому відеоконтенту. Він дуже легко сприймається, він, ну, ми його і можемо і послухати, і побачити. І він впливає на нас. Візуальний ряд психологи говорять про те, що це найбільш активна сфера впливу. Тому, коли ми дивимося такі візуальні речі, від, наприклад, засобу маси інформації від телеканалу, то перше питання, яке треба задавати собі, що це за телеканал, хто є його власником, яким чином він розповсюджує інформацію, і чи є там певні приховані чи неприховані мотиви. До речі, маю сказати, що іноді от такі мотиви приховані, так, вони насправді можуть бути навіть і корисними. Тобто, хтось із власників цього телеканалу, тобто, треба все порівнювати. Хтось із власників телеканалу, наприклад, є меценатом якоїсь мистецької історії. І він намагається просто просувати свої ідеї. Тобто, знову ж таки, немає чорного і білого. Так. Ми живемо в реальному світі, де є ці сірі. На півтони, і треба про це теж думати
0: пам'ятати, так. Да. намази яке медіа коучинг, просто собі задаєте да, питання, да. дай да. по цьому фіксуєтесь. Да. І я думаю, не лише ну телебачення, да, більшість молоді да. зараз відеоконтакт, як контент, як ви говорите, це тікток дивляться. Да? YouTube, Мережі, YouTube, да. Instagram, та? І я думаю, і теж варто їм теж замислюватися для навіщо ж див... Я
1: дивлюсь, та? цей тікток. Ну тут все дуже просто. Насправді, там же ж ми ж розуміємо. Да? Чим більше переглядів тим можна більше отримати подарунки, е, грошей, уже фактично грошей, тобто є багато соціальних мереж, які це все монетизують. Причому монетизують дуже серйозно, бо вони розуміють, що якщо людина бере аудиторію там, в 100 тисяч, то це величезна сила, да, яка може рухати. І е, цій людині реально можуть запропонувати створити якийсь меседж з якимсь підтекстом, з якоюсь там маніпулятивною штукою, і, знаєте, ну, у кожного поняття совісті різне. Тобто, ну, да. Треба розуміти і це.
0: Моральні цензи тобто, в кожного сенсі. Да. з
1: одного боку, а з іншого боку і перевіряти.
0: А може це бути корисно, наприклад, молоді, що вони дивляться їхній майбутній професії, як ви думаєте? А може бути корисно перегляд саме цього відеоконтенту?
1: А, ну, перегляд відеоконтенту, отримання будь-якої інформації, як я, тоді, uh-huh. як я тоді, до цього підкреслював, ми від цього не уникнемо. По-перше, по-друге, це може бути хорошим, ну, хорошим варіантом навчання. Це дуже добре. Ну, медіаграматиці теж можна по відеороликам навчатися. Такі uh-huh. проблеми. Але інше питання: як це сприймати, і звідки це все йде. Так? Тобто, знову ж таки, і що ми дивимося, що це експертна думка, що це людина, яка реально займається саме цим. Але не що вона з одного в один день експерт з овочів, а в uh-huh. іншого експерт, наприклад, там запуску uh-huh. космічних ракет, то це вже якби. Таке вже в неї до, до нього відношення. Тобто, теоретично, можливо, він і дійсно геніальна людина, і може і ракети запускати, і в, 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 вирощувати овочі смачні, mm, але це такі унікальні речі. Да? Тобто, але якщо от, от, от таке відношення, тобто експерт ну, сумнівний, то краще вже придивлятись до нього прискіпливіше. Дивитися, чи дійсно ці е, речі ну, дають можливість заробляти да? комусь там і яким чином слувати на, на інших людей. Тут насправді це корисна річ, треба цим користуватися, інформацію сприймати, але е, дивитися, наскільки вона корисна саме для вас, да? Тобто
0: для вас особисто.
1: Для да? себе пропускати через фільтр.
0: Угу. А ще таке питання з особистого досвіду. Було таке якийсь, можливо, випадок в житті, що вам от саме знання медіанавичків, воно вам чимось допомогло з медіаграмотності, да? Щось, від чогось вас тепередило, там, да? не дало чомусь статися. Щось таке було в житті просто?
1: знаєте, було багато таких випадків. Ну, по-перше, це моя професія. Тут а редактор завжди стоїть за різними купою різних теорій комунікації, він якби стоїть такий між журналістом і споживачем, реципієнтом. І ти якби маєш завжди обирати. Ти фактично порядок денний формуєш для тієї, людини, яка отримує від тебе інформацію. І дуже часто траплялося таке, що намагалися вкинути маніпулятивні речі. І ти від цього. Ну не застрахований ніяким чином, і ти сидиш і перевіряєш. Ти сам перевіряєш. І я стикався з таким, що дійсно ну, намагалися під виглядом інформації вкинути маніпуляцію, а не перевірену інформація. Але це все ну, знову ж як навичка, да? і, і відчуваєш, да? прямо відчуваєш, що це щось не те. Починаєш так і доходити вже до конкретного результату. Тобто, я ж і говорю, що не світі грошки ліплять, тобто це абсолютно доступна річ. Якщо ви е- певні е- з медіаграмотності навички отримаєте, то ви з ними зможете спокійно і абсолютно якісно користуватися.
0: Може, потім на підсвідомості ви вже відчуваєте це, просто да цю інформацію, що воно є це, не, це, зовсім не про то.
1: Купа випадків була які пов'язані безпосередньо з виборчими кампаніями. От саме тоді це просто. Просто е, така лавина да, е, оцих фейків і намагань вкинути якусь маніпулятивну інформацію. Це по моєму особистому досвіду. Е, в такому розміреному простому житті їх менше. Да? Бо немає просто е, ну, як, потреби. Да? Тобто як тільки з'являється оця потреба, одразу ночувайтеся. Вам можуть підсунути таку інформаційну слиню.
0: В нашому житті правила, 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 все побудовано на правилах. Так? Через дорогу перейти це правило. Там, а є правила медіаграмотності, От, наприклад, є таке правило, я собі сама встановлю, наприклад, там в соцмережі дивлюсь лише 5 хвилин. Це якось впливає вироб... Вироб... вироблення цих правил чи ніяк?
1: Знаєте, от останнє дослідження читав, в Німеччині дуже сильно розвинута теж наука, яка ну, не тільки медіаграмотність, а взагалі би, дуже серйозно підходить до того, що є журналістика і комунікації, масової uh-huh. комунікації. І от одне з останніх досліджень говорить про те, що дійсно побудувала думка про те, що можна обмежити себе да, і якимось чином тоді вберегтися від певного, ну, від цих маніпуляцій. Але м- це помилково. Тобто останні дослідження говорять про те, що знаходять купу способів, як все одно намагатися впливати і маніпулювати через інші канали. Тобто на мій погляд, ці обмеження, там, спроби якось там, це все ну, ввести в якісь жорсткі рамки, вони всі не виходять. І за чого? За те, що от якраз сфера комунікації, вона дуже динамічна, вона дуже швидко змінюється. Тому тут є одне дуже просте правило, критичне мислення, про що я говорив. Тобто, якщо хтось згадає свій старий курс, там, на будь-якому університеті викладають основи наукового пізнання то це вам і є критичне мислення, це вам і є медіаграмотність. Згадайте, що там вас вивчали. Якщо цього не було. Спробуйте подивитися відео, в яких розповідають наші колеги, да, які займаються медіаграмотністю, що це таке і як на це не попастись. Тому, я думаю, жорстких правил не існує. Але найважливіше, це, про що я й говорив, це критичне мислення. І друге, це спроба сприймати інформацію через цей фільтр запитань. Поставте запитання, хоча б два-три з тих, що я перелічував. Що це за, за меседж, навіщо він створювався, з якою метою, чи можу я довіряти цьому, чи не може так бути, що ця інформація створена, ну, з якимось спонуканням і так далі, і так далі. Тобто, от тільки такими запитаннями самому собі ми можемо себе вберегти. Фільтр хтось за нас не поставить. Я впевнений Ні, в цьому, та. що турбуватися в цьому питанні ми маємо саме, самі про себе
0: таке як ситочко зробити собі, Всі Всі І потрібно. через те ситочко собі все. Ну,
1: як ми воду хочемо так. споживати, да, фільтруємо. Ми її фільтруємо і відсіємо відтуди шкідливі речі, Хоч якимсь чином ми себе намагаємося вберегти,
0: для мене це метафора, що ви привели про воду, так це так яскраво ілюструє те, що ми говорили перед цим. Я вам говорила, даш ми не зможемо сховатися від ну, да, цього. Да. Вода нам потрібна для життя, і ці навички медіаграмоту нам теж потрібні та для життя, для самореалізації, так для, да, для успіху. До речі, ви вже про книги нам розказали. Та? Це якраз у нас є, що на своєму подкасті, рубрика така must read", та рід». «Маст хев» – це навички потрібно мати, «Маст це мало, що прочитати. Та? А, а як ви відноситесь до читання? Що краще – прочитати чи подивитись відео? Дуже багато є відео про медіаграмотність, є на Прометеусу курс з медіаграмотності. Та? Як ви вважаєте? Просто з вашої точки зору. Що краще читати yeah. чи подивитися?
1: Знаєте, знову ж, якщо критично мислити да. в цьому питанні, <laughs> да, то ми маємо згадати про те, що про це психологи говорять, що читання є найкращим способом. Чому? Читання книг і матеріальних носіїв вони ну, додають купу іще психологічних різних процесів. Мислення, мислення поліпшується. Чому? Тому що ми не тільки сприймаємо на слух, ми сприймаємо на зір, але ми ще і оці символи, так, які в книгах, ми ще їх переосмислюємо. Тобто іще додається купа різноманітних ну, якби таких процесів, які дають можливість засвоювати інформацію. Тому я прихильник ну, скажімо, наукового підходу, це не я б вигадав, це говорять мені експерти, і тому я прихильник саме ну, книжкових версій отаких от речей. Вони доступні, вони є, і я думаю, що це ну, корисніше і якісніший підхід до засвоєння основ не тільки медіаграмотності, а будь-якої науки. Можливо, декому здається це, так, що це занадто так, ну, Постерінки, тому що це якби по класичному, але з іншого боку, я довіряю тим людям, які говорять про те, що цей спосіб найкращий. Навіть все-таки електронні версії книг це менш якісний підхід до сприйняття інформації. Знову ж таки, це слова не мої, а слова психологів і ті, хто серйозно займається такою штукою, як масова комунікація, як взагалі комунікація.
0: Ваш особистий меседж, для, от, саме для молоді, давайте її оберемо, да? для молодих людей, які лише починають шукати свій шлях в житті, да? і вони розгублені, можливо, там. І яку б ви їм дали пораду, аби вони знайшли саме свій шлях, або нас насолоджувалися життям? Що важливіше, знайти свій шлях, насолоджуватись життям? Чи самореалізуватись? Що б ви їм порадили?
1: Ну, я думаю, що треба займатися тією справою. Я не скажу, це, це, це не... Ну, не, не істина від мене, угу. а це, мабуть, відома дуже річ, е, треба займатися тією справою, яка тобі до душі. Можливо, вона не принесе купу грошей, але внутрішній стан твій буде позитивним. Ти зможеш спілкуватися нормально, ти зможеш е, ну, відчувати від життя цей смак. Це, мабуть, найважливіше, насправді. Тому що е, можна присвятити якусь частину свого життя, це, до речі, безцінний ресурс, тобто він вичерпний. Ну, якісь там справи, яка тобі дасть можливість заробити якісь гроші. Але більшу частину життя рекомендував би присвятити улюбленій справі, як я, наприклад, журналістиці.
0: Ще хотіла зазначити для наших слухачів, якщо у вас виникнуть питання до пана Віктора, у нас буде телеграм-канал про нього ви можете прочитати в описі подкасту, да? де ви зможете зайти і задати додаткові питання, і ми з паном Віктором на них будемо відповідати, і вас спробуємо да, відповісти. Тому може таке
1: бути, до да. доведеться звертатись до інших експертів. До
0: інших експертів да. Ні, але ще стосовно медіа, стосов, стосується медіаграмотності, звичайно.
1: Не так. оцінюйте Ми Можуть да. згадати такі питання, на які не одразу відповісти.
0: Значить, будемо намагатися перенаправити або знайти. Дякую вам неймовірно за сьогоднішню нашу розмову. Дякую за такий корисний меседж для наших слухачів. Впевнена, що медіаграмотність – це круто і дуже потрібно нам сьогодні. Дякую, що сьогодні були з нами.
1: І вам дякую.
0: До зустрічі.